0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma R.U. Estamos... Listo, todo el equipo para poder llevar la información hasta usted como todos los días, en este martes 17 de octubre del año 2023. Y estamos aquí con mucho gusto, como siempre, con mucho entusiasmo. Hoy vamos a platicar de ese tema que, por supuesto, tenemos que hablar, en, analizarlo, y tiene que ver con los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Hay trabajadores que están protestando contra la eliminación de fideicomisos. ¿De qué tratan estos fideicomisos? ¿Para qué se usan, cómo se expuso para la votación esta propuesta y qué es lo que se dice alrededor de todo ello. Va a... Perjudicar a trabajadores o no, esa es la pregunta, hasta donde hemos leído, hasta donde se puede entender no afecta a trabajadores, pero vamos a analizar este tema más adelante, en un momento más con el maestro Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM este es uno de los temas que vamos a abordar, otro más, hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza hay mensajes, como pues sabemos, siempre es importante hacer estas reflexiones, pero ¿qué se está haciendo en el mundo? ¿Qué se hace día con día para que menos personas estén en pobreza, muchas de ellas sin tener eh, pues prácticamente mucho que comer? Este año Naciones Unidas ha escogido el lema Trabajo Decente, y protección social para poner en marcha la dignidad. Vamos a hablar de ese tema con la maestra Leticia Cano Soriano, ella es profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social y también vamos a platicar eh, pues sobre el turismo. Hay una, eh, un tema que queremos abordar con nuestro especialista en turismo, Julio Reina Quirós, que tiene que ver con los guías de turistas y el acceso a zonas arqueológicas una petición que ya se había hecho en muchos momentos se nos va a explicar de qué se trata y estas aplicaciones de Disney y Pixar que suben los pueblos mágicos a sus aplicaciones esto que, eh, que tiene que ver con el turismo o cómo se promueve y más así que vamos a verlo con él en un momento más y ya en nuestra segunda hora vamos a platicar vamos a tener aquí a Fundación UNAM y vamos a platicar del premio Alzheimer 2023-2024 con el licenciado Julio César Trejo Luciano así que no se pierdan esta información vamos a tener hoy martes a Poetas Errantes, a Literatura, Cultura y más aquí en Prisma RU Así que quédense con nosotros, tenemos ya todo preparado para ustedes y también, como siempre, escríbanos por favor en nuestras redes sociales en arroba prismaru en X y en Facebook como PrismaRU. Así nos encuentran. Y en nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, le doy la bienvenida y para que se quede aquí con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Desde aquí,
0: relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: En la información universitaria, en ceremonia presidida por el rector Enrique Graue, profesoras y profesores del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia reciben el reconocimiento Pablo González Casanova. El rector Enrique Graue aceptó la renuncia del ingeniero Leopoldo Silva Gutiérrez al cargo de presidente de la Junta Directiva del Club Universidad Nacional AC y nombró en su lugar de manera interina. En tanto, se lleva a cabo la próxima asamblea del club al doctor Luis Raúl González Pérez. Las estructuras de opresión y las desigualdades como el racismo y el patriarcado tienen como punto de inflexión la conquista colonial, señaló Noelia Correa, investigadora uruguaya, al participar en el coloquio internacional El lugar de las mujeres en el pensamiento crítico latinoamericano y caribeño, un rescate necesario. Destacan la aportación del Colegio Nacional para la creación de las instituciones de salud en México. El Instituto Nacional de Cardiología, el primero en brindar atención médica a quienes no tenían derecho a esta, destacó María Elena Medina Mora. En los temas nacionales, trabajadores del Poder Judicial de la Federación convocaron a un paro nacional para manifestar su rechazo a la iniciativa para desaparecer 13 de 14 fideicomisos. En la Ciudad de México, por segundo día consecutivo, mantienen bloqueadas varias vialidades y protestan en varias dependencias. Por su parte, el presidente reiteró que con la extinción de fideicomisos no se afectará a los trabajadores. Escuchemos al presidente.
3: Decirle a los trabajadores del Poder Judicial que no es con ellos, que ellos no van a salir perjudicados en nada, al contrario, ellos van a resultar beneficiados porque lo que se debe de buscar es bajarle el sueldo y sobre todo las canonjías, los privilegios a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo y eso es lo que se está haciendo, que no los engañen, es arriba. Eso es lo que propuso el Congreso, quitarle los privilegios a los de arriba, no a los de abajo, no se les va a reducir el sueldo, ni se les van a quitar las pensiones, nada. Es hacer algo parecido, ni siquiera tan drástico y tan justo como lo que se hizo en el Poder Ejecutivo, que le pregunten a los trabajadores del Poder Ejecutivo a quién se les redujo el sueldo, a quién... Se les quitó prestaciones. No, fue arriba. Que no los usen, que no los manipulen.
2: Bien, pues ahí está la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador refiriéndose a este tema de los trabajadores que dicen no serán afectados con el recorte de estos o el, la desaparición de estos fideicomisos. Las Comisiones Unidas del Instituto Nacional Electoral aprobaron obligar a los partidos políticos a postular a cinco mujeres y cuatro hombres a gubernaturas en el proceso electoral 2023-2024. Se busca garantizar el principio de paridad en la contienda. La Comisión Nacional del Agua anunció que habrá reducción del abasto de agua en la Ciudad de México y la zona metropolitana. El sistema Kutsamala registra 39.6% de su capacidad total. Es el nivel más bajo registrado históricamente. En la información internacional, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió que el asedio de Gaza por parte de Israel y su orden de evacuación podría equivaler al crimen internacional de traslado forzoso de civiles, algo que podría ser asimilable a crimen de guerra. Esta madrugada llegaron a México los dos vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana, que repatriaron a 275 connacionales que estaban en la zona de conflicto entre Israel y Palestina.
5: El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM organiza el Coloquio Internacional El Lugar de las Mujeres en el Pensamiento Crítico Latinoamericano y Caribeño Un Rescate Necesario Coordinado por la doctora Regina Crespo y que se llevará a cabo el 17 y 19 de octubre de 9 a 15 horas en el Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM así como el 18 de octubre de 9 a 15 horas en el Auditorio Leopoldo Sea ubicado en el tercer piso de la Torre 2 Humanidades, en Ciudad Universitaria, o sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Mañana no te puedes perder una emisión más de la serie radiofónica En Recuerdo de Raquel. Selección de programas de la serie Museos en el Aire de Raquel Tibol. El programa de hoy martes 17 de octubre se titula Héctor Angosti escribe sobre el caso del Museo Dalí. La serie completa de Museos en el Aire puede consultarse en el sitio oficial radiopodcast.unam.mx. Y la serie radiofónica En Recuerdo de Raquel se transmite todos los martes y jueves en de las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco convoca a estudiantes, profesores, investigadores entrenadores, jueces y árbitros, así como líderes y promotores de la cultura física y el deporte en instituciones de educación media superior y superior, a participar en el tercer Congreso Internacional del Deporte y la Cultura Física, Diplomacia y Cooperación Deportiva para la Paz y el Desarrollo, que se llevará a cabo del 25 al 27 de octubre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Para mayores informes e inscripciones, consulta la convocatoria completa que se encuentra disponible en su sitio oficial.
0: Campus R.U.
2: Bien, es la una de la tarde con 13 minutos. Entramos a nuestro campus universitario de este día. Eh, preside el rector Enrique Graue la ceremonia de entrega del reconocimiento Pablo González Casanova al profesorado del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. La información con mi compañera Virginia Sánchez. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal, de ella
6: Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, para honrar y celebrar la dedicación y excelencia de un grupo de profesoras y profesores del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, el rector Enrique Drago presidió la ceremonia de la entrega del reconocimiento Pablo González Casanova instaurado en el 2022 en el marco de los 50 años de este sistema. En palabras de Melchor Sánchez, Mendiola, titular de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, Destacó que en esta ocasión por primera vez se galardona a 18 profesoras y profesores que se han distinguido por su labor académica, con este premio que lleva el nombre de uno de los universitarios más destacados de nuestra historia, y dijo que representa una de las recompensas más profundas y gratificantes que se puede recibir en una universidad. Escuchen.
7: Esa constelación multidimensional de atributos y rasgos personales que convergen en la buena docencia, que en su ejercicio dejan profunda huella en el aprendizaje y formación del estudiantado, está hoy muy bien representada... ...en el grupo de mujeres y hombres que hoy reciben este merecido reconocimiento. La impresión que han dejado en su alumnado, en sus entidades académicas... ...en sus compañeras y compañeros docentes, en la Universidad de la Nación... ...es un elemento central del corazón y fortaleza de nuestra institución. Ustedes son un grupo de heroínas y héroes que de forma creativa y desinteresada... ...han sido el cimiento principal de la frase... ...la UNAM no se detiene, que tanto nos inspiró durante la pandemia los unen los atributos comunes de inspiración, pasión y perseverancia que modelan esa identidad docente tan necesaria en la actualidad. Los educadores que destacan en educación abierta y a distancia no solo poseen habilidades pedagógicas excepcionales, sino también una empatía y comprensión profunda de las necesidades y desafíos de sus estudiantes.
6: Y en nombre de los y las galardonadas en la modalidad abierta tuvo la palabra la doctora Marta Diana Bosco Hernández de la Facultad de Filosofía y Letras, quien señaló que los principios, las dimensiones y los componentes que enarbolan a este sistema lo llevan a su escenario educativo. Escuchémosla.
8: Sus guías para sacar de todo lo mejor posible en nuestros escenarios pedagógicos, en donde se ofrecen múltiples posibilidades para crear procesos de recreación de la enseñanza y el aprendizaje, por medio de metodologías, estrategias, recursos y materiales didácticos, medios de comunicación e información, propios de la educación abierta y a distancia que se traducen en espacios flexibles e innovadores la creatividad que se ha gestado en este modelo educativo se lo debemos al creador del mismo a don Pablo González Casanova por su mirada innovadora de escenarios visibles e invisibles para democratizar a la educación para recrearnos en un, momento, en un modelo diferente disruptivo, abierto flexible, alternativo generoso que ha dado la oportunidad de formarnos como docentes y estudiantes para estas modalidades que día a día cambian por la propia dinámica del conocimiento y de la tecnología?
6: Mientras que en representación de las y galardonados en la modalidad a distancia, habló el doctor Jesús Becerra Ramírez, quien señaló que esta fecha se escribe un nuevo capítulo, como un nuevo capítulo para la UNAM, y será muy especial para las los profesores de estos sistemas, al ser los primeros en recibir este galardón. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Destacan en Mesa Redonda los aportes de la economista Claudia Goldin, previo Nobel de Economía 2023. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
9: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Durante la mesa redonda organizada por el Instituto de Investigaciones Económicas, La Brecha de Género y Mercado Laboral, alusivo al Premio Nobel de Economía 2023 a Claudia Golding, Armando Sánchez Vargas, director de esa entidad universitaria, indicó que este reconocimiento a la economista estadounidense empuja a avanzar en la disminución de la inequidad y romper las barreras estructurales.
10: En este sentido, los mecanismos relacionados con la educación y la ampliación de la participación de la mujer han sido fundamentales, así como la aparición de mecanismos de control de la natalidad que posibilitaron a las mujeres
11: tomar un relativo control sobre sus decisiones y tener un cierto margen de planeación. En el abordaje de este tipo de temas que hace falta más estudiarlos y profundizar en economía, sobre todo que son insumos necesarios para la definición de políticas
10: públicas que eh, contribuyan a reducir a la brecha salarial, pero también las brechas de género
11: que existen en diferentes rubros.
9: En tanto, Violeta Rodríguez, académica también del Instituto de Investigaciones Económicas, explicó que Golding propone que la solución para cerrar las brechas salariales no necesariamente tienen que involucrar la intervención del gobierno.
12: Lo que ella dice es que, es que la solución en realidad lo que requiere es alterar la forma en la que son estru estructurados y remunerados los puestos laborales. Y en este sentido, se está acercando mucho a la teoría de la segmentación laboral. O sea, implícitamente está diciendo los empleadores son los que definen las características y no nada más los empleadores, las normas en general. Y entonces la solución tendría que implicar adoptar normas que eviten castigar la flexibilidad en la jornada de trabajo que requieren las mujeres. Lo que se requiere es desincentivar entre los empleadores la tendencia a premiar a los individuos que trabajan más horas o que toman ciertos horarios específicos.
9: Leyanira acaba de señalar que la Premio Nobel de Economía 2023, Claudia Golding, no solo ha desentrañado las desigualdades persistentes en el mercado laboral con un análisis agudo y perspicaz, sino que también ha presentado una exploración profunda de la evolución de la participación femenina en el trabajo y sus consecuencias socioeconómicas.
2: Muy bien, pues, Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con Dulce García, el Colegio Nacional Fundamental para la Creación y Fortalecimiento de las Instituciones de Salud en México. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
12: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Deyanira, el Colegio Nacional y las instituciones que dieron origen al Sistema Contemporáneo de Salud tienen como coincidencia haber sido fundados en 1943. En ese mismo año de Yanira se expandieron los institutos nacionales dedicados a la atención médica especializada. En ese sentido, en el marco del encuentro, el Colegio Nacional y el Desarrollo Institucional de las Ciencias de la Salud y de la Vida, la doctora María Elena Medina Mora, integrante de esta institución, habló del Instituto Nacional de Cardiología como uno de los primeros en brindar atención médica a las personas que no tenían derecho a esta seguridad social en nuestro país en ese entonces. Vamos a
9: escucharla. En su mandato y en los documentos con los que se presenta su página se incluyen importantes retos como ser formador de especialistas, desarrollar investigación básica y aplicada, prevenir los trastornos cardiovasculares, detectarlos oportunamente, atender con calidad a aquellos que enferman y asegurar una rehabilitación integral. Y en todo esto la investigación jugaría un papel fundamental para llevar la calidad de atención a esta población.
12: Y mira en este encuentro también estuvo presente el doctor Julio Frank, miembro del Colegio Nacional. Él destacó que cuando se creó el Sistema Contemporáneo de Salud, la ciencia fue parte integral del diseño institucional. Vamos a escuchar.
5: Bueno, dos de los fundadores del Colegio Nacional trabajaban, ya y eran muy destacados en el campo de las ciencias de la salud y, la, y de la vida. Ignacio Chávez e Isaac Ochoterena, Terena, médico el primero y biólogo el segundo. Los dos jugaron un papel fundamental en la creación y desarrollo de instituciones. El doctor Chávez fue el fundador del Instituto Nacional de Cardiología, que hoy de hecho lleva su nombre. Por su parte, Isaac Ochoterena fue autodidacta, pero la Universidad Nacional Autónoma de México le otorgó en 1940 un doctorado honoris causa. Y él jugó un papel fundamental en la consolidación del Instituto de Biología de esa
1: universidad.
12: Bueno, Adriana, a lo largo de sus 80 años los miembros del Colegio Nacional han desempeñado papeles clave en la creación y dirección de instituciones de atención médica, salud pública e investigación científica en México. De ahí que se haya llevado a cabo este encuentro. Esa información.
2: Bien, Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
2: Una de la tarde con 22 minutos. Vamos a hablar de este tema que les decíamos justamente al inicio, trabajadores del Poder Judicial protestan contra eliminación de fideicomisos. Vamos a tratar de analizar a dónde lleva... Esto que fue aprobado hoy en la Cámara de Diputados y es que pues hace unos días la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados apoyó eh, con mayoría de 30 votos de Morena y sus aliados y 21 en contra de la oposición aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Este proyecto contempla la desaparición de 13 de 14 fideicomisos que se administran para la operación de este y para el retiro de sus trabajadores en algunos casos. Así que, pues bueno, vamos a platicar de este tema. Ya está en la línea telefónica el maestro Francisco Burgoa, quien es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestro, bienvenido. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Dayanila. Siempre un gusto estar en Radio UNAM.
2: Gracias maestro, igual para nosotros siempre un placer poder escucharlo y tratar de entender estos temas eh, veíamos eh, al inicio prácticamente de del mes de septiembre del mes pasado, lo que expuso el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velasco y hablaba pues de que no hay transparencia en el uso de los más de 21 mil millones de pesos que tiene el Poder Judicial de la Federación en fideicomisos, ni los intereses que ha obtenido a lo largo de los años y la mayoría está fuera de la. Y es lo que dijo al eh, dar una conferencia de prensa, eh, también dijo que el objetivo de su propuesta es construir un poder judicial autónomo, imparcial y eficaz, así como auditable y austero. Que garantice la justicia pronta y expedita El tiempo ha pasado y hoy tenemos esta situación Donde hay trabajadores que están manifestándose Que hablan de pues, de una afectación eh, directa a ellas y ellos ¿Qué nos puede decir en todo esto? ¿Qué tanto afectarían estos fideicomisos? Dice, hoy lo vuelve a decir el presidente No se afecta el salario, ni las prestaciones, ni las pensiones de los trabajadores ¿Qué nos puede decir, Maestro
10: pero indudablemente hay varias explicaciones o narrativas desde donde se quiera ver este asunto si lo vemos solamente en la perspectiva del presidente de la república de Morena, del diputado Ignacio Mier, quien es el proponente de esta iniciativa para la eliminación de tres de los catorce fideicomisos vamos a tener ahí una postura muy clara que es reducir el presupuesto al poder judicial de la federación y ellos han manifestado que no afecta los derechos de los trabajadores y que solo busca eliminar privilegios, así le llaman, privilegios. Uh -huh. Pero si nosotros queremos tener los argumentos para que nosotros como sociedad ajenos al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo queramos tener elementos para saber en dónde sí se dice la verdad y en dónde no, tenemos que ir pues punto por punto. Por ejemplo, si se manifiesta que no son transparentes los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, indudablemente esa afirmación contrasta con lo que se encuentra publicado en la página del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte. Ahí, en sus áreas de transparencia, en esa, o secciones de transparencia en esas páginas, se van a encontrar toda la información relativa a los fideicomisos, que es una información pública, transparente y consultable, y por supuesto que está sujeta a auditorías, a fiscalización de todos los recursos que se encuentran en esos fideicomisos. Entonces, si por una parte se dice que no hay y por otra parte vemos que sí se encuentra la información publicada, entonces hay una tergiversación de la información o de la información que se quiere hacer llegar a la ciudadanía. Por otra parte, por ejemplo, hoy el presidente de la República afirmaba que no se afectan los derechos de los trabajadores y que están siendo utilizados o manipulados para que se puedan conservar los privilegios de los ministros y las ministras. Pero eso también contrasta con lo que la propia Suprema Corte emitió en una tarjeta informativa la semana pasada en donde afirma que la extinción de los fideicomisos sí afecta, los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Estamos hablando que son derechos de seguridad social, de pensión, de vivienda, de cobertura de salud y de retiro. El hecho de que se identifiquen de una forma muy puntual estos derechos laborales que son derechos adquiridos y que por mandato constitucional un derecho adquirido no se le puede eliminar a ninguna persona, es parte de los derechos laborales que tenemos eh, todas las personas con independencia de en dónde trabajemos. Si ya tenemos derechos adquiridos, no puede venir alguna modificación posterior para quitarnos esos derechos adquiridos. Y por eso es que esta manifestación de los trabajadores, como hoy lo vemos en varios puntos de la ciudad, porque han salido de los inmuebles para manifestar y cerrar este, las avenidas, que ellos pues están en su derecho de manifestarse. que Obviamente ahí podríamos entrar en otra discusión hasta dónde se está afectando a los, a los automovilistas en su paso o están causando ahí un caos vial. Yo sé que hay varias formas de ver una situación de esta naturaleza, pero yo creo que de acuerdo a la información que se tiene, sí hay una afectación de los derechos de los trabajadores, a eso que le llaman privilegios hay que revisarlos porque hay una gran desinformación que en mi opinión es con un propósito muy claro, atacar al Poder Judicial de la Federación, porque si realmente lo que se quiere es que tenga autonomía e independencia, con el solo hecho de reducir estos 15 mil millones de pesos no se va a estar logrando ni independencia ni autonomía. Necesitamos tener un poder judicial fuerte en sus facultades y también económicamente, porque si no tienen los recursos para poder tener una operatividad y un funcionamiento, además de una afectación a los derechos de los trabajadores, yo creo que si esto es más en el sentido de debilitar al Poder Judicial de la Federación que estarlo fortaleciendo como eh, se pretende.
2: Muy bien. Eh, maestro, también le, le preguntaría, eh, digo, es eh, importante saber, un, los fideicomisos son estos instrumentos financieros en los que instancias públicas o privadas guardan fondos en una bolsa destinada a un fin específico, pero cuyos montos, mientras no sean gastados, también generan rendimientos Y por ahí se va también una, quizás, polémica en torno a qué pasa si no se utilizan esos recursos. Estos fideicomisos se alimentan de recursos presupuestales que son aprobados por diputados, diputadas, y la dependencia que los usa tiene la ventaja de que si al finalizar el año no se emplearon los recursos, se quedan en la bolsa e incluso pueden eh, crecer algo que se menciona en todo este tema de los trabajadores se habla de pensiones complementarias qué significa esto porque ahí están las pensiones digamos normales pero cuáles son estas pensiones complementarias que son las que en todo caso se habla de que a mandos superiores podrían ser afectadas de qué, de qué se trata cuando hablamos de pensiones complementarias?
10: Cuando hablamos de los derechos adquiridos que tienen los trabajadores en este caso del Poder Judicial de la Federación, obviamente estamos hablando ahí de pensiones garantizadas como parte de el ejercicio de sus derechos constitucionales. Esto creo que no hay ningún... Este, de, todos entendemos este punto. Pero también al interior del Poder Judicial de la Federación existen condiciones generales de trabajo. Y dentro de esas condiciones generales de trabajo van a existir prestaciones adicionales. Estas prestaciones adicionales que es parte de esos derechos adquiridos es en donde se va a desprender esta pensión complementaria como parte de los derechos. Y esto no es que sea un privilegio, son las condiciones generales que tienen ahí. Pero esas condiciones generales también las podemos ver, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando hablamos de los pensionados o del ISTE, Es decir, se vale que dentro de las instituciones haya, además de la garantía de derechos, que son los derechos de los trabajadores en términos de nuestra Constitución, también que existan eh, condiciones generales de trabajo como parte de los contratos colectivos y de los derechos que tienen las personas al interior de sus centros laborales, y de ahí es que pueden eh, venir otros derechos más como parte de esos de esas prerrogativas que se tienen como eh, parte de, un, de una institución, en este caso del Poder Judicial de la Federación.
2: Así es, y en este sentido maestro, me gustaría preguntarle ¿existe el riesgo o no de la opacidad al utilizar fideicomisos? Algo que bueno, en esta propuesta que hizo Morena a través de su legislador se critica el manejo discrecional de recursos públicos que puede tenerse con estos instrumentos eh, ¿qué tanto puede ser desde su punto de vista cierto este tema del riesgo de la opacidad?
10: Pues, en mi opinión que insisto yo no trabajo en el Poder Judicial de la Federación, ni tengo ningún pariente que se encuentre dentro, y por eso uh -huh. es que alguien puede decir que yo estoy defendiendo al Poder Judicial. Si simplemente nosotros, insisto, revisamos las páginas de la Corte y del Consejo de la Judicatura en los rubros de transparencia, ahí se va a identificar cómo todos los fideicomisos, los 14 fideicomisos, son total y absolutamente transparentes y todos cuentan con mecanismos de rendición de cuentas. Entonces, si ahí tenemos esta información y por otra parte se manifiesta que no, pues yo creo que ahí estamos en dos posturas totalmente distintas. ¿Y en dónde se va a encontrar la razón? Pues yo creo que la razón hay que verla en, con la mayor objetividad posible, y en mi opinión, sí es transparente todo lo de los fideicomisos, si sí cuentan con mecanismos de rendición de cuentas. Ahora, si los legisladores consideran que hay ahí una opacidad, bueno, para eso también existen mecanismos para estar eh, emprendiendo las acciones respecto de la presunta opacidad, inclusive tenemos la Auditoría Superior de la Federación que depende de la Cámara de Diputados para que se esté fiscalizando cada peso que se le entrega a todos los entes públicos, en este caso, al Poder Judicial de la Federación, precisamente para que de ahí se puedan tener resultados todavía más objetivos y más confiables y no tener de alguna forma una, un criterios que en este caso pues podemos pensar que pueden ser más políticos de parte de los diputados de Morena, porque resulta que en el presente año la Corte ha defendido la Constitución, ha cumplido con esa obligación que tiene, pero al mismo tiempo ha estado declarando la invalidez de distintos asuntos que son del presidente de la República o de Morena en, en ambas cámaras del Congreso y eso no les ha gustado, porque si quieren hacer uso de este argumento de la austeridad, la gran pregunta es, ¿y por qué no se hizo ninguna propuesta en los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, que es cuando también lo pudieron haber hecho, cuando era el ministro presidente Arturo Saldívar? Parece que en esos momentos no le no les interesaba ni al presidente de la República, ni a los diputados de Morena, que son los que tienen la facultad exclusiva para discutir, modificar en su caso y aprobar el presupuesto, ¿por qué no hicieron ningún ajuste en esos momentos? Simplemente lo que vemos es que hoy es más como parte de una narrativa para estar eh, denostando y atacando al Poder Judicial de la Federación y más en el marco del proceso electoral del año 2024, que ya está en, pues, en este camino y el próximo año yo creo que va a ser indudablemente una bandera política electoral, todo lo relacionado con el Poder Judicial por una eventual reforma con el propósito de que ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular.
2: Temas políticos que siempre se meten en todo esto y en una discusión importante. Eh, maestro, también está pues esta percepción o no percepción, ahí están los números también, en torno a que se gana mucho por parte ahí en el Poder Judicial, sobre todo se habla eh, pues de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso pues se hablaba de un fideicomiso que permite a magistrados y jueces pagar el mantenimiento de sus casas con cargo al erario I don't know. Público y del que en 2018 se usaron 16.3 millones de pesos. Digo, todo esto también hay que traerlo a la mesa para poderlo eh, analizar, discutir y pues muchas personas que están o no con el gobierno, de pronto se hace esta división desafortunadamente, por eso eh, queremos entender bien estos estos temas. Pues qué le parece a usted esto que también se habla en torno a lo que pasa en la Suprema Corte, con desde salarios y muchas cosas, y esto que se supo de, de un fideicomiso, eh, para el mantenimiento de casas, habitación de magistrados y jueces.
10: Eh, número uno, si quieres manifestar, Dianida, que el Poder Judicial de la Federación no es perfecto. Claro que tiene problemas, tiene problemas de corrupción, de rezago en la resolución de asuntos, de nepotismo, tiene problemas. De ninguna manera afirmo que el Poder Judicial de la Federación es perfecto y que no se le debe de tocar. Claro que se le debe de tocar, Claro que se debe de realizar una reforma profunda para fortalecerlo, para mejorar el sistema de impartición de justicia en todas las instancias del poder judicial de la federación, que se puede revisar muchas de las pre, de las prestaciones laborales que tienen. Claro que se pueden estar eh, se pueden estar revisando, modificando y en su caso, pues estar eliminando algunos rubros, por ejemplo. Esto relacionado con las casas habitación de magistrados y jueces que finalmente son parte de prestaciones que tienen como parte de sus funciones y, al, y recordando que hay jueces que los van cambiando luego de lugar y hay lugares en donde requieren tener finalmente una vivienda que sea, por demás, digna y decorosa con el propósito del cumplimiento de sus funciones, además de la seguridad que tienen. Por eso yo creo que sí hay que tener mucho cuidado en donde sí se puede estar haciendo una revisión, en qué rubro se pueden hacer una revisión para estar reduciendo algún tipo de prestación que tienen uh -huh. y en su caso a lo mejor pensar en eliminarla. Pero yo creo que eso tendría que ser a partir de un diagnóstico uh -huh. que realmente se pudiera hacer a detalle y no simplemente decir, como, lo, como es con esta iniciativa de Ignacio Mier, que uh -huh. ya fue dictaminada por la Comisión de Presupuesto de Hacienda Pública de la Cámara de Diputados, y que hoy, en un rato más, el Pleno de la Cámara de Diputados va a discutir este dictamen y que no tengo ninguna duda que lo va a aprobar en sus términos para que se envíe al Senado de la República y continúe con el proceso legislativo. De ahí que esta propuesta, en mi opinión, es, es simplemente eliminar, los trece de los catorce fideicomisos, solamente el único fideicomiso que no se estaría tocando es el relativo a la administración de justicia, es solamente ese es el único, todos los demás se estaría eliminando y por eso es que, en mi opinión, sí sería importante hacer una revisión para saber en dónde sí si sería pertinente hacer una reducción en cuanto a ese tipo de prestaciones que implican obviamente ese apoyo, por ejemplo, en el tema de casas-habitación y en donde pues en donde no, no debería de ser, pero todo sobre la base del respeto de los derechos de los trabajadores, que esta reforma no solamente afectaría, a, a los, a, afectaría el funcionamiento y operatividad del Poder Judicial de la Federación, pero también los derechos de los trabajadores. Y realmente la afectación que pueden tener los ministros y ministras de la Corte con esta reducción en mi opinión es mínima. Hay más afectación a la operatividad y funcionamiento del Poder Judicial y a los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
2: Muy bien, bueno, pues maestro, le agradezco como siempre muchísimo el que nos pueda ampliar esta información, que nos permita conocer su análisis en torno a un tema del cual pues está pasando. Hay manifestaciones desde el día de ayer, continuaron hoy trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ahí con distintos bloqueos. Pues muchísimas gracias, maestro, como siempre.
10: Al hoy bien día, con todo gusto y excelente tarde para ti, para tu audiencia de Radio Unam.
2: Gracias, un abrazo, maestro, hasta luego. Fue el maestro Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Una de la tarde con 40 minutos. Eh, hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, hay mensajes, reflexiones en torno a todo ello, más de mil millones de personas viven privadas de sus necesidades básicas, hoy escribe Antonio Guterres ahí un artículo en el Universal, y habla de en nuestro mundo de abundancia, no debería haber lugar para la pobreza, y sin embargo, mientras conmemoramos el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, casi setecientos millones de personas apenas, tienen para sobrevivir, pues viven con menos de 2.15 dólares al día. Más de mil millones de personas viven privadas de sus necesidades básicas, como alimentos, agua, atención a la salud y educación. Miles de millones más carecen de saneamiento y de acceso a la energía, puestos de trabajo, vivienda y redes de protección social. Hoy hemos invitado para hablar de este tema a la maestra Leticia Cano Soriano. Ella es profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social y coordinadora de los consejos académicos del área de las ciencias sociales. Maestra, un gusto siempre saludarla. Muy buenas tardes.
13: Igualmente, Deyanira, muchas gracias y saludos a la audiencia de Radio UNAM y de este programa tan importante. Gracias.
2: Gracias, maestra. Pues siempre hay esfuerzos que deben hacerse visibles, esfuerzos que se hacen, por ejemplo, desde la academia, con su conocimiento, con su trabajo de investigación y de campo. Y Uno de estos lugares es, por supuesto, la Escuela Nacional de Trabajo Social. ¿Qué decir en un día como hoy, Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza? ¿Cómo se trabaja desde este ámbito, maestra?
13: Bueno, en principio me parece que es una fecha, una conmemoración que de verdad debe de generar resonancias en nuestras conciencias y en nuestras sensibilidades profesionales. ¿Y por qué digo ello? Porque tú lo anticipabas, o usted lo anticipaba, eh, justamente vivimos en un mundo en donde eh, las pobrezas están presentes, es decir, la violación flagrante a los derechos humanos por el hecho de que una persona o millones tengan privaciones, carencias en sus vidas, no solo individuales, sino familiares, comunitarias, colectivas. Entonces, eh, esta fecha nos remite necesariamente a la Agenda 2030, nos remite al primer objetivo de desarrollo sostenible, que justamente se llama o lleva por título, por nombre, Erradicación de la Pobreza. Eh, ¿Qué decir desde una profesión como la nuestra? Que tenemos no solo que seguir estudiando, analizando, sino buscando justamente estos parámetros alternativos para procurar establecer propuestas de una política pública y de una política social social, más integrada, diferenciada y con perspectiva de género. Creo que eso es fundamental cuando hablamos de rezagos, de privaciones, de precariedades. Eh, verdaderamente es lastimoso, no obstante los esfuerzos que ha habido, ¿verdad?, para que las pobrezas aminoren, pero es lamentable que en un país tan... Eh, pródigo como el nuestro pues todavía contemos casi 47 millones de personas en pobreza de acuerdo con datos oficiales, entonces sí es un, es un tema muy delicado y que en mi opinión se debe de circunscribir en un concepto que sería una emergencia social, atender inmediatamente y no sólo eh, pues, administrar la pobreza que eso no apoya ni abona en la generación de capacidades y de autonomía de las comunidades.
2: Gracias, maestra. Eh, algo muy importante también es eh, pues centrarnos también. ¿Cuáles son estos mecanismos que pues deben de ir cambiando esta realidad para muchas personas. Sabemos que hay que mecanismos desde los gobiernos. En el caso de México, también hace unas semanas que se publicó un informe en donde se habla de la reducción de la pobreza. Sin embargo, pues los retos son muchos. El número de personas también que siguen estando en la pobreza, pues se cuentan por millones. Eh, ¿Cómo ir, digamos, cerrando esta brecha? Se habla pues de mucha desigualdad, por ejemplo en un Ajá. país como como México, ¿cómo, cómo ir abonando, cómo ir eh, ayudando con estos mecanismos? ¿Qué se debe hacer en este sentido? Comprender, pero ¿qué tiene que cambiar, digamos, en todo lo que mueve a estas eh, formas de, de, estos mecanismos, vaya, para cambiar la realidad de muchas personas?
13: Claro, bueno, es una pregunta muy compleja. Por supuesto que, eh, por un lado, las mediciones son importantísimas, por ejemplo los datos que nos aporta entre otras otros organismos, el propio Coneval, son muy importantes, y sí, claro que recuerdo esta disminución eh, respecto de la pobreza por ingresos, pobreza laboral fundamentalmente, pero ¿qué hacer? Mira, a mí me parece que hemos eh, transitado mucho en estrategias que atienden más que las causas, atienden los efectos, o sea, las consecuencias de lo que hemos estado viviendo históricamente, ¿no? Y si vamos a las causas, a lo que dan origen o lo que originan eh, condiciones de pobreza, de pobreza moderada, extrema, pero al fin y al cabo pobreza en México, creo que se tendría que hacer un esfuerzo importantísimo, mayúsculo, en incrementar, primeramente, la inversión social en materia de educación, salud, derechos sociales, concretamente. Pero también, por otro lado, eh, la generación de empleos de Yanira. Uh -huh. La población, eh, me voy a, a, a referir ahorita a la población urbana, eh, particularmente porque respecto de la población rural hay características distintas. Eh, respecto de los programas y de la generación de empleos, ya lo ha dicho desde hace décadas el, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que se debe garantizar trabajo decente, ingreso digno, calidad de vida, y me parece que en estas dimensiones sociales tan importantes no se ha hecho lo suficiente. La inversión el presupuesto en materia de política pública para atender el bienestar social de las poblaciones no puede jamás disminuir. Debe de ser, eh, en mi opinión, la prioridad en cualquier instancia que toma decisiones. Y en ese sentido, no solo, que además es útil, no digo que no, pero las transferencias económicas han apoyado mucho. Sí, pero las comunidades deben no solo depender pasivamente de estas transferencias. A la población se le tiene que eh, garantizar sus derechos humanos y sociales con educación, salud, vivienda, alimentación, protección social. La protección social es fundamental para las familias. Y a mí me parece que en una práctica constante, que no va a llevar ni seis ni doce años, hay proyecciones que, bueno, apuntan aún más allá del 2050 para tratar de abatir la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, en mi opinión? Generar políticas públicas inclusivas, con perspectiva de género, integradas, diferenciadas y que coloquen como primerísima prioridad el bienestar social
2: efectivamente porque este es algo muy importante no se, no es solamente no tener ingresos sino también claro. pues por qué no se tienen ingresos por qué no se tienen estas oportunidades y justamente pues ir cerrando esa brecha hay muchos mecanismos y y bueno pues están los del gobierno pero están también los esfuerzos que se que se hacen desde muchos lugares como este que mencionábamos maestra de la academia así que pues bueno un tema queda da para seguir hablando? queda da para mucho, para conocer de cerca pues cómo, eh, cómo se puede ir cerrando esta brecha, erradicando la pobreza? Y si lo vemos a una perspectiva del mundo, pues hay mucho más que hacer, porque además empiezan estas situaciones como pues el cambio climático y demás, que afectan también directamente a las personas que menos oportunidades tienen, a las personas que viven en la pobreza, estas crisis climáticas, por ejemplo, que pues agravan la situación de muchas personas. Pues maestra, muchas gracias, como siempre, un gusto platicar con usted.
13: Muchas gracias, Deyanira, y si me lo permite, ¿Sí? solamente recordar que además el 15 de octubre fue el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Hoy estamos conmemorando 70 años del voto de las sí. mujeres, uh -huh. además del Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza. Así que, la verdad creo que esto tiene que ser motivo o efemérides que nos motiven a seguir eh, proponiendo alternativas a estos problemas tan fuertes de carácter social. Muchas gracias por el espacio.
2: Gracias a usted. Hasta luego. Muy buenas tardes. Buenas tardes, yanira Bien, pues fue la maestra Leticia Cano Soriano, profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social y coordinadora de los consejos académicos del área de ciencias sociales y que sí, efectivamente, bien nos recuerda un 17 de octubre de 1953, la vida política de las mujeres en México cambió con la reforma constitucional que reconoció sus derechos como ciudadanas, lo que les permitía votar y ser votadas para ocupar un cargo público. Sin embargo, aunque sus derechos políticos fueron reconocidos, la cultura política machista aún prevalece y es parte de lo que nos dice nuestra UNAM el día de hoy. Entre las informaciones que surgen, en el 2014 se realizó una reforma para incorporar el principio de paridad de género y en 2020 se hicieron cambios en materia de violencia política contra las mujeres. Sin embargo, todavía existen actos sexistas y misóginos que violentan a las mujeres que ocupan espacios públicos. Bueno, pues esta efeméride que bien nos recuerda la maestra Leticia Cano Soriano.
0: Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bueno, pues vamos a nuestra siguiente charla. Ya está en la línea telefónica Julio Reina Quirós, periodista de turismo y aviación titular del programa Vuelo a Tiempo Noticias. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, Deyanira. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Saludo, como siempre, a ti, al auditorio de Prisma RU y de Radio UNAM, como siempre. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Hoy hay un tema. Ay, bueno, en realidad son dos temas que nos propones y uno tiene que ver con... Eh, pues cuando hablamos de turismo, muchas veces vamos a algún lugar y contratamos o hay guías de turistas en distintas zonas, pero eh, cuéntanos de este tema de que van a tener acceso a zonas arqueológicas, ¿no era así? ¿Cómo se es que cambió esto? Cuéntanos, por favor. Sí,
14: fíjate que esto es un asunto muy interesante y como tú bien mencionas, pues eh, en algún momento, por lo menos para el sector turístico, un guía de turistas representa... Una de las primeras caras, de los primeros rostros que tiene eh, México a, hacia los turistas internacionales. Eh, simple y sencillamente cuando uno viaja a otro país, bueno, siempre recurre a un guía de turistas eh, acreditado sobre todo en el país a donde viajamos y resulta lo mismo cuando los extranjeros vienen a, a, a México. Aquí el tema es que los guías de turistas tenían que pagar su propio ingreso a las zonas arqueológicas esto representaba una merma económica para los guías de turistas, que hay que recordar, los guías de turistas no están debidamente, básicamente trabajaban, trabajan en la informalidad, es decir, no están registrados por parte de empresas, eh, no están registrados en el Seguro Social. Entonces, esta, estas visitas a las zonas arqueológicas pues eran eh, financiados por su propio bolsillo, me eh, comentaba una guía de turistas que es presidenta de la asociación de guías de turistas de, de México decía es que bueno yo tengo a veces eh, siete salidas a la zona arqueológica de Teotihuacán y es un gasto de casi veinte mil pesos al año que tiene que hacer nada más por ir a la zona arqueológica de Teotihuacán entonces lo que ella me comentaba es que eh, se estaría discutiendo en este presupuesto en la ley de, de derechos que tiene que ver con los ingresos del gobierno federal, en donde ya se estipule que ya no tengan que pagar hacer esta erogación los guías de turistas y que simple y sencillamente con que tengan el registro nacional eh, de turismo, en el, este registro que tiene la Secretaría del Sector, la Secretaría de Turismo, eh, poder entrar a las zonas arqueológicas, a los museos, sin tener que eh, erogar o pagar su propio boleto me decía esta guía de turistas que a veces este esta entrada lo costeaban las propias agencias de viajes y las agencias de viajes trasladaban este costo a, a los paquetes que se vendían a los turistas o bien el mismo grupo de turistas a veces le pagaba a, a, al guía de turistas para poder entrar a una zona arqueológica o a, a un museo entonces parece una buena noticia que estaríamos eh, escuchando en las próximas semanas, todavía no se confirma, todavía se está discutiendo este tema, uh -huh. pero si se logra, bueno, pues sería una un éxito para una lucha que se tiene desde hace más de 10 años, por lo menos desde que, desde que cubre el sector, esta había sido una demanda de los guías de turistas poder entrar eh, sin sin pagar a las zonas arqueológicas. Sería una buena noticia.
2: Ah, pues sí, yo creo que sí, muy buena noticia. ¿Se sabe cuánto pagan más o menos?
14: Pues varían los, eh, los costos, las tarifas, de acuerdo uh -huh. a la zona arqueológica. Por ejemplo, esta guía de turistas me decía que uh -huh. gastaba 360 pesos eh, a la semana por ir cuatro veces a la zona de Teotihuacán, uh -huh. y haciendo las cuentas por las 50, 52 semanas al año, pues estaría hablando básicamente de 20 mil pesos que ella gastaba. Uh -huh. eh, ahorita de momento no recuerdo bien cuántos son cuántos son las tarifas, por ejemplo, en, en las zonas arqueológicas de, de, del sureste, uh -huh. de Yucatán, de Chichen Itzá, que es de los más visitados, pero calculo que, si no mal recuerdo, estaban en 400 pesos la entrada para los visitantes nacionales.
2: Bien, bueno, pues sí, muy importante sí. esto que nos comentas y que sería una realidad eh, quizás en algunas semanas, todavía no está sí. en práctica.
14: Sí, todavía está en veremos. Uh -huh. eh, me decía que los, los diputados le decían a... a, a a la presidenta de la Asociación de Guías de Turistas, que es muy probable que se discuta en las próximas semanas uh -huh. y parecería pareciera que eh, pues Morena, que, está, que tiene mayoría, estaría de acuerdo con hacer avanzar esta propuesta en la ley de ingresos. Vamos a ver y esperemos uh -huh. que eh, por el bien del guía de turistas, que como insisto, no tiene prestaciones sociales por parte de empresas, uh -huh. empresa. Eh, pues sería un buen aliciente para ellos.
2: Claro, porque, bueno, ¿cuántas guías hacen a lo largo del año, por ejemplo? Sí, es algo muy uh -huh. importante. Ya lo estaremos viendo y hablando lo en todo caso. Claro. Bueno, y tenemos otro tema: Pueblos Mágicos en Apps de Disney y Pixar. Cuéntame. <risa> sí.
14: <risa> bueno, fue una. Es un tema que ahora, con motivo de que se cumplieron eh, los 100 años de de, la, de um, esta empresa Disney, uh -huh. eh, um, pues muchos pueblos mágicos se subieron a este... Yo le llamo el tren del mame eh, porque empezaron a generar a través de inteligencia artificial eh, cómo se vería, cómo sería la carátula de una película de un pueblo mágico con base en esta tecnología de Pixar y de Disney. Eh, por ejemplo, eh, recuerdo ahorita el, el pueblo mágico de Cotija que, que recién fue designado como Pueblo Mágico, eh, aparece una imagen muy, muy curiosa de una persona, pero en medio aparece un queso, ¿no? Parece un queso gruyer Entonces, uh -huh. eh, eso fue algo muy curioso que emplearon algunos pueblos mágicos de ciertos estados del país. Eh, por ejemplo, el Pueblo Mágico de Taxco, puso eh, como su parte de su inteligencia artificial, eh, como sería una película de Taxco con base en, en Pixar, pues ahí aparece un Volkswagen Un Volkswagen que nosotros llegamos a conocer Aquí en la Ciudad de México Porque proliferaban como servicio de taxi eh, Ahorita ya desaparecieron en la Ciudad de México Pero siguen brindando servicio en Taxco Justamente porque allí eh, En este pueblo mágico de Guerrero Pues uh -huh. las calles son muy estrechas Entonces los suros que ahora tenemos En la Ciudad de México como taxis Pues no caben no uh -huh. es, no, no, no se posibilita bien el tránsito eh, vehicular en estas calles estrechas de Tasco y bueno, también fue algo curioso de que de que estos pueblos mágicos ingresen a este tipo de tecnología. ¿Qué podemos descartar de esto, Yanira Pues uh -huh. que cada vez más la inteligencia artificial puede ser utilizada como una promoción turística, y en el contexto que ya hemos comentado aquí en tu espacio y en Radio UNAM, que pues a falta de recursos económicos por parte de la federación, bueno, pues los destinos tienen que eh, buscar alternativas para poder promocionar a, a, a sus atractivos eh, turísticos Y bueno, este puede ser una, una buena forma, una mejor forma de, de generar una mejor promoción Y aparte como pues ya cada vez eh, eh, todos nosotros nos informamos cada vez más en los teléfonos celulares Pues eso es sería una alternativa muy, muy eficaz para los destinos turísticos Efectivamente. Son muy Y aparte son muy divertidos se los recomiendo, si ahí pueden verlos, uh -huh. están en las páginas, en las, en las redes oficiales sí. de los Pueblos Mágicos.
2: Muy bien, bueno, pues siempre un gusto platicar contigo, Julio, sobre estos temas ligados al turismo, y ya tendremos uh -huh. oportunidad de seguirlo haciendo en otras emisiones. Por lo pronto, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias, de January, y muy buena tarde a todos. Muy buenas tardes. Hasta luego. Julio Reina Quirós, periodista de turismo y aviación, titular del programa Vuelvo a Tiempo Noticias. Y bueno, pues parte de estas colaboraciones de turismo que tenemos con él. Son las dos de la tarde en punto. Tenemos que irnos a eh, un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. X, E, U,
7: N 96.1 de frecuencia modulada
0: 860 de amplitud modulada
1: Radio UNAM
0: Experiencia sonora de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM Radio Unam Experiencia sonora Ahí viene la cuarta transformación con
15: este ritmo que está sabroso Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy Ay a la izquierda como el
11: corazón Vete vete es la cuarta ¿tú?
16: Dicen que se llama ventanilo,
15: ya a mamás que no le agarro el hilo, dime que tiene
16: de feo va a acabar como rata en el bandón.
5: La Cruz Roja Mexicana y la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM te invitan a participar en la cuarta campaña de donación de sangre de la UNAM que se llevará a cabo del 18 al 20 de octubre en las islas de CEU. Realiza tu registro de asistencia en el sitio oficial www.donacioncruzroja.com la Dirección General de Personal de la UNAM organiza el curso El uso de la tecnología en la actualidad, que será impartido por el ingeniero Daniel Dávila López el jueves 19 de octubre en punto de las 17 horas a través del sitio oficial capacitacion.dgp.unam.mx Para mayores informes consulta el sitio oficial de la Dirección General de Personal de la UNAM. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM organiza la vigésima Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias, el potencial de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes en los procesos y servicios bibliotecarios y de información, que contará con diversas sesiones híbridas del 18 al 20 de octubre desde el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Consulta el programa completo que se encuentra disponible en sus redes sociales y sitio oficial. Para Prisma R.U., Daniel Olivares Aranda.
17: Estimado público de Radio UNAM, soy Octavio Moctezuma, pintor. Acabo de presentar una exposición que lleva por título «La Reserva Ecológica y otros parajes» en la Galería La Mercantil, en Hernández Leal 107, Coyoacán, muy cerca de Miguel Ángel de Quevedo, y va a estar durante todo octubre. El tema de la exposición son parajes o paisajes que tienen que ver con los espacios que normalmente están olvidados en la Ciudad de México, las malezas, la Reserva Ecológica, y otros lugares en donde la naturaleza está expresándose por sí misma, son pinturas que he estado llevando a cabo con temas que también tienen que ver con la complejidad, con procesos de autoorganización y análogos a los que suceden en la naturaleza, pero llevados a la pintura. La exposición va a estar abierta al público todos los días, excepto el miércoles, incluyendo los fines de semana también está abierta la galería hasta o que la puedan visitar, en un horario de 10 a siete de la noche, dense una vuelta.
2: Bien, pues ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes, que nos sintonicen a través del 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx. Siempre un gusto que estén por aquí. Y bueno, pues también tenemos tenemos ya eh, pues tenemos boletos para el cine, para la Cineteca. Si pueden, hoy... Eh, organizarse, pues aquí les vamos a dar un regalo. Les digo de qué se trata. Bueno, pues como ustedes saben, se está llevando a cabo el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, su edición 18 del 12 al 21 de octubre. Y bueno, pues importante mencionarlo porque este es un festival muy importante, hay proyecciones en diferentes cines de la Ciudad de México, hasta funciones virtuales desde su página oficial. Hay 80 títulos que forman parte de este festival DOCS MX. Y como cada año este festival, pues trae una selección de largometrajes, cortometrajes de cine no ficcional y esta vez reúne en su décimo octava edición con sede en más de 100 cines de la Ciudad de México, proyecciones virtuales, además de contar con una selección 50% de cine nacional entre su catálogo. Así que tenemos, tenemos varias, eh, bueno, para el día de hoy tenemos cuatro eh, pases dobles. Les explico de qué se tratan y cuáles, qué películas son. Una es para hoy martes a las 18 horas, es... Eh, se llama eh, Al son de Veno, a ver, no, permítanme, esta es de, esta es de eh, a las 8 de la noche, así que si tienen tiempo, está esta de Alzón de Veno a las 8 de la noche en la Cineteca Nacional. Tenemos para esta película dos pases dobles y si ustedes gustan, pues lo que tienen que hacer es escribirnos en nuestras redes sociales para que, pues podemos anotar su nombre y van directamente allá. No tienen que venir a recogerlos y luego irse de aquí a la cineteca, sino directamente tienen que eh, desplazarse allá a la cineteca nacional. Hoy martes 17 de octubre a las 8 de la noche, al son de Veno, y también tenemos estas eh, dos posibilidades para eh, a las 16 o a las 18 horas, perdónenme, el gigante dormido de Marcus Schroeder de Alemania. Así que tenemos estas dos opciones, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, que son pues estas invitaciones que nos hace, estas cortesías que nos ofrece Docs MX. Y bueno, pues muchas gracias como siempre a quienes nos están escribiendo en nuestras redes sociales y que están aquí pendientes, como Jorge Morán Guzmán, que nos escribe... ¿Cuál es el negocio real de la app de Disney y Pixar en relación a los pueblos mágicos? Bueno, pues muchas gracias. Ahí platicábamos de esto que está sucediendo. ¿Cuál es el negocio? Pues bueno, creo que siempre hay un negocio, ¿no? Donde se explotan imágenes o se puede llegar a todo este tema que el turismo tiene que ver con, pues, con dinero también, con negocio, además de mostrar... Lo bonito de muchos sitios y más de México. Eh, también nos dice just, justo que se elimine el pago a las zonas arqueológicas para los guías. Uno de mis hijos trabajó para una agencia de viajes y terminaba casi subsidiando a la agencia en varias ocasiones. Sí, luego pues muchas agencias que llevan a cabo prácticas que son adversas para sus trabajadores y sí, se conocen de varias Jorge eh, desafortunadamente César Soto nos dice buen martes sonoro gracias César eh, también Jorge nos dice la lucha contra la extrema pobreza es a la vez la lucha contra la extrema riqueza pues, sí es que esa desigualdad es la que quiebra o la que afecta también muchísimo qué bueno que existan personas que gracias a su trabajo puedan tener muchas ganancias pero qué pasa abajo o cómo muchas veces muchas Muchas veces, ¿cómo se generan esas riquezas? Eh, se tienen empresas eh, y luego no se quieren pagar impuestos o luego no se quieren dar derechos a sus trabajadores. Hay mucho que debería de cambiar. Por eso son retos muy grandes. No solamente es... Eh, pues querer cambiar una realidad, sino hacer que cambie, y hay mecanismos para ello. Jorge Morán también nos dice, reducir o quitar privilegios es muy complejo y difícil, pero necesario, no siempre lo legal es lo justo. Refrancito, interesante que pudiera considerarse esta exención de guías en zonas como Chichen Itza, efectivamente se cobra doble tarifa, una para el INAH y otra para... Eh, cultura de Yucatán. Gracias, Refrancito, también aquí por el comentario sobre ese tema. Jorge, la mejor alcanza, la mujer alcanza los niveles de atención que merecen, como este caso de la economista Claudia Goldin. Alfredo Jiménez Lagar nos dice, o sea que todo es un plan perverso del Poder Ejecutivo para desfondar y corromper las elecciones 2024. ¿De verdad cree eso? La aceptación del presidente y de Morena. No basta para ganar las elecciones. Suena raro el discurso del doctor. Gracias, Alfredo. Eh, también nos escribe Guerrero, eh, Lorenzo Sánchez, nos dice la pobreza. Es producto de la desigualdad capitalista. Sería importante reportar quién, eh, aparte de nosotros, financia las campañas electorales. Su basura inunda las calles, nuestras calles, gastando millones de pesos que servirían para otras cosas. Un abrazo. Gracias, Refrancito nos dice, me perdí esta charla, parece que generó mucha polémica, lo único cierto es que ni un solo magistrado o juez está en las calles protestando, entonces, bueno, sí, por ahí decían, están trabajando, están, perdón, manifestándose los trabajadores defendiendo a sus patrones, por ahí vi algún encabezado entre las noticias Instituto de Investigaciones Económicas, les mandamos muchos saludos, Alfredo Jiménez nos dice lamentable la intervención del doctor, dice que no defiende al Poder Judicial porque no tiene parientes o intereses ahí, qué explicación tan mañosa, parece, que, parece ser que los privilegios no se tocan en este país viene del circuito PRI medios empresariado que defiende las trampas, gracias Alfredo Avelina Correa, saludos Marco Fernández, según el maestro Burgoa el Poder Judicial está en lo correcto y sus trabajadores también. Bajo esta óptica, todo está bien en este país porque es legal, sin importar qué tan inmoral sea el uso de los recursos. Gracias, Marco. Román Hernández García, ¿cómo se puede echar atrás estas reformas? Román también nos dice, excelente tarde a todos. Llega mi hora favorita del día, entender el mundo. Gracias, Román. Un abrazo. Marta Fernández, ¿qué sarta de mentiras está diciendo su entrevistado respecto a los fideicomisos del Poder Judicial? No contesta las preguntas, solo repite ideas desarticuladas. Guerrero, buena tarde, Carlos Rojas. <coughs> Hoy en Prisma Reú, la masacre en Gaza adquiere dimensiones brutales. Hoy en, en Prisma los medios callan mientras la gente inocente muere, ¿no? No, 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 hemos tenido aquí distintas eh, voces para hablar de este tema, eh, que incluso pues a veces por tiempo, pero todavía falta nuestra sección internacional y sí hay que hablar de lo que está sucediendo en Gaza, de cómo Israel ha cortado suministros y aquí hemos tenido también esa postura de eh, dejar en claro eso, lo que está pasando en la franja de Gaza y lo leíamos al inicio también en nuestro resumen, eh, se está comparando con crímenes de guerra. Terrible lo que está pasando allá. Muchas gracias, Carlos. Jorge, hace unas dos horas escuché la noticia de un conato de bomba en C-City, el IPN. No tenemos información oficial respecto a eso. Jorge, gracias. Saludos para Deyanira Morán, equipo radio e internautas. David Castillo, buenas tardes al genial equipo de Prisma RU. Y bueno, pues le seguimos leyendo. Rosario Durán, martes, martes. Rosario, muchas gracias. Vino hace unos momentos nuestra radio escucha querida Rosario Durán a dejarnos un, unos presentes eh, de su viaje a Copenhague, los cuales agradecemos muchísimo y pues nada, muchas gracias por dar hacerse ese espacio, eh, pues la molestia, muchas gracias y un gusto por aquí recibir este recuerdo que viene de tierras lejanas, y sobre todo, pues gracias por su sintonía siempre, Rosario Durán. Buen camino de regreso, gracias por darse este tiempo. Carlos Acuña, Marco Fernández también, muchas gracias, y a todas las personas que nos siguen escribiendo a través de este espacio. Pues nos vamos a la información en esta segunda hora de Prisma RU con Cristina Godínez. Inicia el coloquio internacional, el lugar de las mujeres en el pensamiento crítico latinoamericano y caribeño, un rescate necesario. Adelante Cristina.
4: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Organizado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, este coloquio tiene como eje el estudio de los feminismos, en especial el rescate de lo que las mujeres han generado y producido en el pasado expuso Nayar López Castellanos, coordinador del CELA de la Facultad de Ciencias Políticas.
16: Es un esfuerzo que
11: sin duda dará muchos resultados muy interesantes y abrirá también vetas de investigación que eh, van a poder permitir acercarse más a experiencias que están no solamente ocultas en la lógica de lo que plantea este coloquio, la, cómo se ha invisibilizado la producción y el pensamiento de la, desde, desde la óptica de las mujeres, sino también países y regiones y procesos políticos que también, en cierto sentido, están ocultos, están relegados del conocimiento de lo que ha sido el pensamiento crítico en América Latina y el Caribe. ¿no?
4: En la primera conferencia, Noelia Correa García, de la Universidad de la República de Uruguay, habló de la producción de conocimiento y la participación de las mujeres latinoamericanas.
18: Marcada por la violencia, la sangre y guerras, comenzaba una nueva parte de nuestra historia y también una nueva configuración del mundo. Las estructuras de opresión que nos atraviesan, racismo, patriarcado, capitalismo, tienen al momento de la conquista colonial como un punto de inflexión. Asimismo, esto no quiere decir que las desigualdades que son generadas por estas estructuras de opresión, en el caso de racismo y el patriarcado, no se manifestaron previamente, o que no se estuvieran desplegando de otras maneras. Pero es desde 1492 y con el posterior despliegue del sistema capitalista cuando estas estructuras se resignifican de otra forma, siendo la imbricación entre ellas lo que ha configurado las condiciones históricas y subjetivas de las que somos parte.
4: Deyanira, este coloquio tiene actividades académicas a partir de hoy y hasta el jueves 19 de octubre en el Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el Auditorio Leopoldo Cea del CIALC. También pueden seguir las transmisiones a través de sus canales en YouTube y Facebook Live. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Y miren, antes de irme a, a Radio Francia Internacional, porque esto acaba de suceder y tiene un poco más de tiempo que se hace el noticiario de Radio Francia, y algo que nos comentaba aquí uno de los radioescuchas y que estamos ahora leyendo y lo compartimos, por supuesto, lo terrible de esta guerra y los ataques que, pues desafortunadamente, Israel también está como respuesta llevando a cabo, pero en lugares donde no imaginaríamos como un hospital se habla de cientos de muertos en un ataque a un hospital de Gaza, según autoridades palestinas. Estamos viendo en distintos encabezados de, de portales del mundo, cientos de muertos en un hospital. Israel dijo que la explosión... A ver, déjenme abro esta nota para ver qué es lo que dice Israel. Israel dijo que la explosión fue causada por un cohete fallido de la yihad islámica. Imagínense lo terrible. Eh, pues será un cohete fallido y demás, pero este... Esta explosión cayó en, o se llevó, tuvo lugar en, en este hospital de Gaza, culpó Netanyahu, eh, a terroristas por los cientos de muertos en el hospital de Gaza es lo que está diciendo el primer ministro de Israel, publicó un mensaje en su cuenta de X y aseguró que el mundo entero lo sabía, los terroristas bárbaros de Gaza son los que atacaron el hospital de Gaza, el que asesinó brutalmente a nuestros hijos también asesina a sus hijos, jamás aseguró que liberaría a rehenes de Israel, bueno pues estas son las últimas informaciones eh, ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo, ¿Cómo dar por hecho una u otra información? Bueno, pues por lo pronto, ahí está lo que dicen en Gaza y ahí está lo que, di, lo que responde Israel. Nos vamos ahora a la información
0: con Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
18: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Mathieu Leroy en los controles. Hoy es martes 17 de octubre y así comenzamos.
1: Andreina Flores.
18: El grupo islamista Hamas anuncia la muerte de uno de sus comandantes, Ayman Nofal, en un bombardeo israelí en el centro de Gaza. También asegura tener en su, poder, en su poder entre 200 y 250 civiles secuestrados que planea canjear por miles de palestinos encarcelados en Israel. Hamas afirma que liberará en cuanto sea posible a los rehenes no israelíes. La Organización Mundial de la Salud vuelve a lanzar la alerta. Si en las próximas horas no se provee a los civiles de la franja de Gaza de agua, electricidad, comidas, medicinas y combustible, se producirá una catástrofe humanitaria en la región. Toneladas de ayuda se acumulan en la frontera, pero los accesos siguen cerrados. Por su parte, la Unión Europea ha propuesto un corredor humanitario aéreo para la entrega de insumos. El presidente ruso Vladimir Putin fue recibido hoy en Pekín por su homólogo chino Xi Jinping en el marco del foro sobre las nuevas rutas de la seda, que reúne a 130 países. El encuentro es considerado un apoyo chino a Moscú.
9: Putin, la portavoz
18: del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, confirmó que ambos mandatarios sostendrán una reunión bilateral este miércoles, donde seguramente los temas de la guerra en Ucrania y el conflicto Israel-Jamás serán prioritarios. En Bélgica, el hombre acusado de haber matado a dos suecos en Bruselas este lunes por la noche fue abatido a disparos o por la policía esta mañana mientras intentaba arrestarlo. Para hoy se ha convocado a hacer un minuto de silencio esta noche antes de los partidos eliminatorios para la próxima Eurocopa en Bruselas. En Francia, el Palacio de Versalles fue nuevamente evacuado este martes tras una amenaza de bomba y permanecerá cerrado durante todo el día. Recordemos que el Palacio también fue evacuado el sábado por la tarde después de una amenaza de bomba que pasó a través de un mensaje anónimo. Ese día también fue evacuado el Museo del Louvre. Y la militante ecologista sueca Greta Thunberg fue detenida hoy en Londres en una manifestación a las puertas de una conferencia que reúne altos dirigentes de la industria del petróleo y el gas. Greta había hecho declaraciones contra el encuentro diciendo que políticos sin talla concluyen acuerdos y compromisos con gente del lobby del destructivo sector de los combustibles fósiles. Así terminamos este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de RFIMundo.com.
6: Fundación
2: UNAM. Bueno, y le damos la bienvenida a Julio César, al licenciado Julio César Trejo Luciano, gerente de operaciones de Fundación Moisés Hace ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte a ti y a tu público.
2: Gracias, pues le cedo la palabra para que nos hable del Premio Alzheimer 2023-2024 de esta fundación y este, pues convenio también con Fundación UNAM. Esta es la tercera edición. Cuéntenos, por favor, licenciado.
11: Claro, justo como lo comentas, eh, emitimos en conjunto con Fundación UNAM lo que es el Premio Alzheimer, eh, el Premio Alzheimer 2023-2024 en su tercera edición y pues tiene el propósito de eh, promover y reconocer lo que es la investigación y la innovación en materia de nuevos acercamientos para temas de eh, prevención y tratamiento de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Es eh, ya la tercera edición y eh, va dirigida a la convocatoria pues a todos los egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, para que puedan participar en este premio y eh, son egresados nacionales o extranjeros de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado que hayan cursado estudios eh, profesionales, ya sea en el área de eh, ciencias biológicas, químicas y de la salud de lo que es la UNAM.
2: Muy bien, pues ahí está, dejamos esta invitación. Se habla de prevención, usted lo mencionaba, muy importante todo esto. Y sobre todo, pues hay muchos egresados, egresadas. Sabemos que desde la UNAM se hace mucha investigación al respecto sobre el tema del Alzheimer. Se habla de medicamentos, se habla pues propiamente de las investigaciones que surgen sobre esta enfermedad. Y bueno, pues nos decía que está abierta a egresados, me imagino que de algunas áreas, eh, licenciado.
11: Correcto. Correcto, las eh, las áreas a las que está dirigida eh, la presente eh, convocatoria al premio son eh, pues las áreas eh, inherentes a lo que son ciencias biológicas, químicas y eh, la salud. Particularmente uh -huh. eh, se tienen dos categorías en lo que es uh -huh. el premio, son eh, la categoría de investigación básica o preclínica e investigación clínica a nivel maestría y doctorado. Para nivel licenciatura pues podrán participar con una investigación en tema epidemiológico.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está, y para conocer más detalles, porque pues ahí se especifican todas las eh... Eh, las características de los trabajos y demás, bueno, pues pueden entrar a la página de Fundación UNAM y ahí pueden encontrar esta convocatoria para que la tengan a la mano y si ustedes han escuchado este en este momento esta convocatoria, pues corran la voz para que más personas se inscriban y, bueno, pues eh, obviamente se premia esta investigación, se premia pues los trabajos con referencia al Alzheimer. Bien, pues licenciado Julio, ¿algo más que quiera agregar? Sí,
11: sí, sí, si me lo permite, claro. informarles que la fecha límite para registrar documentación es eh, el 17 de mayo del siguiente año, de 2024, y eh, para hacer el registro pues podrán ingresar a lo que es la página de Fundación UNAM o a la página de la Fundación Moisés y Covid, que es fundacionem.org de la parte de los premios para incentivar un poco esta parte eh, de que pudieran participar y que, y que vean exactamente cuáles son los premios que se pudieran ser acreedores eh, el primer lugar para lo que es la investigación básica o preclínica de tesis de licenciatura es un monto de cincuenta mil quinientos pesos. Para el primer lugar, en investigación básica o preclínica en esta misma línea para eh, tesis de especialidad o maestría son noventa mil pesos. Y en esta misma línea, el primer lugar para lo que es trabajo de doctorado son ciento veintisiete mil
19: quinientos.
11: En segundo lugar, esto es para ambas categorías, los montos que te acabo de mencionar. Uh -huh. Y en segundo lugar... Eh, Perdón, eh, el segundo lugar, justo en las dos categorías que te mencionaba, eh, en la parte de tesis de licenciatura son 35 mil pesos, la parte de maestría son 60 mil y la parte de doctorado son 85 mil pesos. El tercer lugar en ambas categorías se le entrega lo que es una mención honorífica. Y la fecha, la vuelvo a repetir, es hasta el 17 de mayo del siguiente año.
2: Muy bien, bueno, pues ahí tenemos esta posibilidad. Es una oportunidad, por supuesto, quienes ya hacen trabajo sobre ello, que puedan inscribir su eh, su investigación y puedan participar. Así que dejamos esta invitación abierta. Recuerden, ya sea la página de Fundación UNAM o la página de la Fundación Moisés Itzcovic para que ustedes puedan conocer los detalles y puedan inscribir sus trabajos. Pues, licenciados Julio César Trejo Luciano, muchas gracias y les deseamos lo mejor porque eh, siempre, a estos incentivos que se dan para personas que hacen un trabajo, una investigación importante que seguramente pues traerá beneficios a la sociedad. Muchas gracias.
11: No, al contrario, muchas gracias por el espacio y eh, reiteramos este punto que mencionaba Si conocen a alguien que haya sido agresado de la UNAM en estas áreas en específico y que tenga eh, pues, interés en la parte del tema del Alzheimer, pues, eh, está totalmente invitado a participar en el premio.
2: Muy bien, pues muchas gracias y hasta luego. Bien, pues fue el licenciado Julio César Trejo Luciano, gerente de operaciones de Fundación Moisés Itzcovich AC. Continuamos. Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz. Mi corazón, alcanzando el tuyo y Destino decidido, escúchame, poetas errantes. Bien, hoy saludamos con mucho gusto a Pablo Castro, quien forma parte de Poetas Errantes y siempre nos da mucho gusto saludarle aquí en este espacio. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
10: Hola, Bella. Muy buenas tardes. Muy feliz de compartir el aire contigo una vez más.
2: Pues qué bueno, Pablo, así los dos nos ponemos felices y le transmitimos esa felicidad al público. Oye, pues hoy el título de esta cápsula, El Hombre Sonido, cuéntame de qué trata para que podamos escucharla.
10: Claro que sí. ¿A qué nos referimos con El Hombre Sonido? O más bien, ¿a quién nos referimos con El Hombre Sonido? Los poetas entrevistamos a nada más y a nada menos que a Jaime Bach. Él es un mexicano ganador del premio Oscar a Mejor Sonido por la película Sound of Metal. Uh -huh. Entonces, siempre, como sabes, es un privilegio compartir las experiencias y, por supuesto, un poco de la vida con extraordinarios profesionales y extraordinarios seres
11: humanos de ella.
2: Claro que sí. Bueno, pues mira, quien ya vio la película, quizás ya sepa más o menos de qué estamos hablando. Pero bueno, vamos a escuchar esta cápsula y regreso contigo.
16: Claro que sí, de ya. Adelante. Come together.
15: Entrevista a Jaime Bach.
16: Él es... Una persona muy amable.
2: Especializado.
16: En generosidad.
2: Un ser humano en todas sus facetas. Simpática,
16: muy acogedora.
2: Muchos momentos divertidos.
16: Extraordinario maestro.
2: Es un clavado.
13: Piloto experto.
15: Jaime Bach, El hombre sonido. Comenzamos. Si te encargaran
16: escribir una película ¿de qué hablarías? Uno de los temas que tocaría ahorita sería el de la inteligencia artificial que es como una nueva revolución industrial y de las mentes la gente está por un lado está muy emocionada pero por el otro lado hay un nivel de espanto de susto creo que ese es un tema. ¿tú crees que un artista tiene
15: algún tipo de responsabilidad social? o más bien como dice Miguel Ángel el artista es un medio para mostrar las maravillas
16: de Dios. Yo creo que todos los artistas en general tienen una responsabilidad social porque todo el arte que se genera tiene una tendencia social hacia alguna dirección. Y en ese sentido, pues el arte es muy poderoso. Pero por el otro lado, como dice Miguel Ángel, ¿no? él está hablando en términos puramente creativos. Él está hablando del de proceso de crear una obra. ¿Y de dónde vienen esas ideas? ¿Y de dónde viene esta fuente
15: inspiradora? Sabemos que otra de tus grandes pasiones es volar. ¿Cómo llevas estos estilos de vida tan distintos? Justamente
16: son complementarios, porque estar dentro de una sala de cine es estar a obscuras Y volar es lo contrario, es salir a la luz, es salir al... No tiene cabina, entonces en realidad vas abierto, y, y como les digo a todos mis amigos, es el momento de airearse.
15: Hablemos de la película que hizo que ganaras el Oscar, Sound of Metal. Ha tenido buena repercusión en la comunidad de sordos. ¿Has podido descubrir más acerca de esta comunidad a partir de la película?
16: Pues mira, sí, porque de hecho nos han contactado de varias asociaciones de diferentes lugares del mundo. Justamente ahorita que fuimos a un encuentro en Madrid, dimos dos pláticas, con eh, todo un equipo de, de gentes. Pero justo una, una productora española bajó con nosotros y nos dijo, oigan, yo estoy usando dos pláticas. Nos dijo, la película para lo que ha servido mucho es porque nuestras familias nunca entendieron qué era lo que nosotros vivíamos.
15: Nos has comentado que lo más importante en la vida es hacer las cosas con pasión. ¿Cómo vive Jaime la pasión? Primero, creo que
16: tienes que encontrar algo que te apasione. Pero en cuanto se nos complica tantito algo, normalmente nos da por huir. Albert Einstein decía muy claramente, cuando las cosas son demasiado complicadas, seguramente no es por ahí. Pero mucho cuidado con el simplismo. Va a haber problemas, va a haber que resolverlos. Y cada vez que vas resolviendo y logras avanzar en eso, cada vez te vas apasionando. ¿Qué consejo te gustaría darle a las personas?
15: Primero que nada, la paciencia, muy importante. Pero
16: cuidado con la negatividad.
15: Sabina y Sebastián, ¿qué le quieren decir a Jaime?
16: Maestro, estoy profundamente agradecido
17: con usted. Ya aprendí a despegar
9: Pues que lo quiero mucho Y
2: le agradezco mucho porque la verdad Ha sido un buen papá Dentro de lo que cabe Pues como a todos los papás del universo Decirle que estaría
12: chido que fuera a terapia
15: ¿Y tú Jaime? ¿Qué le quieres decir a tu hija Sabina?
16: ¿Es, es lo mejor Que me ha pasado en la vida Es mi maestra Que la adoro con toda mi alma
15: Que nunca te falte en la vida un sueño por el que luchar, algo nuevo que aprender, un lugar a donde ir y alguien a quien querer.
2: Bien, pues ahí está Pablo Castro, muchas gracias por esta oportunidad de traernos aquí esta entrevista y de escuchar al hombre sonido.
10: gracias a ti y a todo el equipo de Radio UNAM por el espacio, y antes de despedirme, quiero uh -huh. dedicarle este programa, junto con todos mis compañeros poetas, a nuestro querido amigo Sergio, nuestro editor de los Sergio programas. Sergio
2: David. Uh
10: -huh. Que tendrá una intervención quirúrgica, y bueno, los poetas le deseamos lo mejor y pronta recuperación, así que desde aquí todo lo mejor y, y un abrazo para nuestro querido Sergio David, como tú bien le dices.
2: Claro que sí, pues le mandamos un abrazo también, me uno a estos abrazos para que Sergio David pues tenga pronta recuperación una vez que pues tenga esta intervención y poderlo escuchar aquí, poder escuchar su voz de nuevo y sus cantos y su creación y todo el trabajo que también hace aquí en Poetas Errantes. Pues muchas gracias Pablo y nos escuchamos la siguiente semana con más de Poetas Errantes.
10: Claro que sí, DJ, y como diría Jaime, vivamos con pasión y con paciencia.
2: Claro que sí. Un abrazo, Pablo. Hasta luego, llamo. Hasta luego. Pablo Castro como parte de Poetas Errantes.
15: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
2: Algo en ti me es muy
4: A la orilla de la tarde con Alejandro Toledo.
2: Ya estamos en esta orilla de la tarde. Alejandro Toledo nos acompaña. Hablará del libro Elena Garro sin censura de Patricia Rosas Lopategui que reúne material disperso en archivos de la gran narradora y dramaturga. ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido.
19: Muy bien, Dejanida, ¿cómo estás tú?
2: Bien, muchas gracias. Pues adelante con tu tema de hoy.
19: Sí, bueno, fíjate que Patricia Rosas Lopategui lo ha, ha hecho un trabajo exhaustivo en torno a, a Elena Garro. Eh, tiene, por ejemplo, un, en dos volúmenes eh, que ella sacó de, las, de la hemeroteca una reunión de entrevistas, textos de Elena Garro, con eh, fotografías facsimilares para seguir eh, un poco la, la evolución que, que tuvo en la prensa eh, la escritora. ¿no? Y ahora nos, nos ofrece este libro publicado por Egeriza que se llama Elena Garro, Sin Censura, que son materiales obtenidos ahora de archivos, de archivos múltiples que ella, que ella buscó y que eh, se pues, reúnen, según dice aquí en el subtítulo... Eh, guionismo, cinematográfico, diario, dramaturgia narrativa, memorias, investigación, epistolario y traducción. Entonces, ese es un, es un tomo de, de unas 800 páginas. Es, es voluminoso, con mucho material. Y se da uno cuenta de que eh, Elena Garro era de, una escritora de, digamos de tiempo completo, que no que era este, también en sus cartas. Las, eh, toda la, la sección del epistolario es muy interesante porque también las cartas las escribe muy bien con, con esa sensibilidad este peculiar que ella que ella tenía eh, Hay, por ejemplo una carta que estaba inédita de 1936 que le escribe a, a Octavio Paz cuando, cuando eran novios en una en una ruptura suponemos que era una ruptura porque por el tono de la de la carta no esta Patricia Rosas de Pategui nos dice que ellas se hicieron novios el 22 de junio de 1935. Y esta carta es, es aproximadamente de un, año, de un año después, porque Elena le dice a Octavio Paz, le dice, lloré por la Elena de hace un año, por todas las jóvenes que fracasan todos los días, por todas las que aspiramos un día al amor, entendido como yo lo entendía y lo deseaba, enorme, dichoso, pleno, en armonía con lo infinito, ¿no? Por ahí menciona que alguien me comentó que ella andaba con, con los barandales. Y es que eh, recordarás tú que en San Ildefonso, eh, eh, donde estudiaba Octavio Paz, había un, unos, unos barandales. Por eso incluso le llamaron a la, a la revista que hicieron entonces, eh, la revista Barandal. Entonces, este es como identificaban, digamos, al, al grupo de de Octavio Paz y de, de Efraín Huerta, me parece, Rafael Solana, entre otros, ¿no? Y en esta carta que era inédita le dice también a Paz, le dice, porque tú me hablaste durante un año largo de civilidad, dice si yo te oía, no lo niegues, Octavio, no niegues que tú me irías con un secreto júbilo muy oscuro, inconfesado, examínate, atrévete a verte a plena luz, ¿no? Lo que nos da una idea del tipo de de diálogo que tenían ellos desde, desde los años 30, ¿no? cuando empezó el, el noviazgo. Y al final de esta carta le dice a Paz, dice, haz lo que yo. Mira, dice, lloré anoche por mí, ahorita lloré por ti, y ya estoy lavadita, dice, sin rencores. borraré tus imágenes malas para quedarme solamente con las buenas. Trataré de inventarme y pensaré en ti. Dice, haz tú lo mismo. Quiere mejor a la que venga, dice, pero no reniegues de mí. Te juro que este es mi plan, no tengo rencor, amigo mío. Y, y finalmente, después de haberle dicho amigo mío, le dice, no me busques. Sería empezar la misma cadena, tú lo comprendes mejor que yo, poeta mío. Entonces entre el amigo mío y el, 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 poeta, el poeta mío. La, es, esta sección es muy interesante. Viene también una carta a Juan de la Cabada de la época en la que eh, Elena Garro tuvo aquel extraño a con con Archivaldo Burns en, en cartas de 1961 es es cuando reencuentra ella estas cartas son de cuando ella reencuentra el manuscrito de los recuerdos del, del porvenir y le pide a, a José Bianco que un gran escritor argentino por cierto José Bianco escribió una novela que se llama la pérdida del reino donde eh, Elena Garro es eh, bueno, inspirada digamos en en Elena Gabo, ¿no? Uno puede identificarla ahí como personaje. Entonces, le envía el, el manuscrito de los recuerdos del porvenir para que él eh, lo revise, ¿no? Como él, él era, él fue editor en la revista Sur eh, y este, durante, durante muchos, muchos años, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, en, esa, en una de las cartas a José Bianco, le dice que eh, hay, hay una enérgica curiosa, dice, Dice que la chatita que era Elena, Elena Paz, dice, que vivió dos meses con Octavio Paz en la embajada, que le hizo en la embajada tales cosas, dice, que se me puso muy enferma, dice. Por ejemplo, no abrirle la puerta cuando volvía de las fiestas y dejarla sola en la calle toda la noche, golpearla, calumniarla, etcétera, ¿no? Entonces, es, uno, uno conoce, digamos, la historia que, que, por otro lado, también ha contado un poco en clave de novela, eh, la misma Elena Garro, un testimonio sobre Mariana que es un recuento de la vida que tuvo con, con Octavio Paz en, en París, ahí este en, en una siguiente carta se habla más de los recuerdos del porvenir, este ella le agradece a Bianco el haberla el haberla revisado y está en la en la búsqueda de, de de editores no porque no no, no encuentra ella cree que sería sería más fácil editarla en, en Argentina o en España que, que en México. no. Finalmente creo que es Octavio pasa el que la recomienda a, a Joaquín Joaquín Murtis, no. Eh, y bueno, esta, esta sección es, es muy interesante, pero es, es, en un libro de 800 páginas pues es, es mucho el material. Eh, la sorpresa es esta, que siempre está ella, digamos, como cuerpo entero. Que, que la vemos en sus eh, en sus crisis, a veces en, en sus eh, en neurosis, porque ella se siente, muchas veces se siente perseguida y después se da cuenta de que en algún momento, sobre todo en las cartas de los años 70, ¿no? después de, del 68, eh, es cuando escribe aquel cuento que se mandamos huyendo Lola, y ese realmente se siente en, en fuga, ¿no? el libro tiene todo esto, se llama Elena Garro sin, sin censura eh, porque hay eh, eh, digamos algo que yo le reprocho a Patricia Rosas es que ya ha sido como muy extrema a la hora de, de calificar los, los momentos que vivió Elena Garro como acusando a, por ejemplo en el prólogo dice que hay una persecución y un ostracismo a la que fue sometida Elena Garro dice por su crítica al gobierno y a sus colaboradores así como el enfrentamiento que mantuvo con el patriarcado cultural e intelectual de, de su tiempo. no. Habría que matizar muchas cosas sobre esto, porque Elena Garro en los años 60 era amiga y seguidora de, de un político turista que, que, que se llamaba Madrazo, y este y este realmente entró en algún momento en pugna con, con Díaz Ordaz, ¿no? era un hombre como muy carismático y podría haber sido el sucesor de de 10 hordas, pero 10 hordas prefería a, a Luis Echeverría, incluso se dice que de la muerte de Madrazo en un accidente de aviación en cerca de Monterrey fue un accidente provocado, ¿no? Entonces la amistad de, de, de que era seguidora de, de Madrazo le provocó, digamos, algún conflicto con el gobierno, y después este el, incluso el, el gobierno quiso aprovechar y el movimiento estudiantil de 68 para culpar al mismo, al mismo madrazo y con ello un poco se llevó allí en el camino a, a Elena Garro, ¿no? Quien apareció acusada por Sócrates Campos Llanes ¿no? por ahí del 3 de octubre, el 4 de octubre en la prensa, ¿no? Entonces ella, ella regresó, digo, ella reaccionó a esto y fue en cierta forma secuestrada por Fernando Gutiérrez barrios que era su amigo quien las usó a ellas dos a, a las dos Elenas para acusar a los intelectuales de estar atrás del movimiento y de y a, la, y a Elena Paz de también hizo escribir un texto contra su papá. ¿no? Entonces, esta situación, digamos, de tensión y, y de que fueron ellas utilizadas digamos, para acusar a los intelectuales, pues le generó ahí un, un, un ambiente del que tuvo que, que... Pero digamos que eso fueron años turbios, eh... Complicado, donde hubo, hubo muchas situaciones que son independientes de las otras, ¿no? La, la, la tensa relación que tuvo después con, con Octavio Paz, ¿no? Y, este, y el que se crearan todavía ahora hay como dos equipos así como de seguidores, pues digamos el Pin Paz y el Pin Garro. Y yo creo que es, que es absurdo seguir como en, esa, en esas oposiciones porque se trata de dos autores importantes y este. Y, y sustanciales en muchas cosas, ¿no? Pues este libro, más allá de esas polémicas, pues nos muestra la extraordinaria creatividad que tenían en todo momento eh, el agarro, ¿no? Y su sensibilidad para percibir ciertas cosas. ¿no? En, en, en la en zona que desde el que he estado leyendo, desde, desde la mañana, hay, hay grandes momentos literarios que podían pasar a, a la a los cuentos o a las novelas que en cierta forma están están ahí metidos, ¿no? entonces es, son 800 páginas de es mucho, uh
17: -huh. mucho Elena
19: agarro pero también hay hay mucho valor en este, en este gran rescate ¿no? De, uh -huh. de, de esto que estaba en los archivos uh -huh. y que Patricia Rosas lo pate y nos hace, ¿no? nos, nos lo muestra y nos lo entrega ya este, después de una ardua investigación en este compendio
2: muy bien. Bueno, pues Alejandro Toledo, como siempre, un gusto, muchas gracias y ya la información en nuestras redes sociales.
19: Bueno, nos oímos en 15 días.
2: Claro que sí. Hasta luego. Buenas bien. tardes y nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz
8: Cultura RU.
20: Siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Esta tarde hablaremos de un libro que ha sido publicado bajo el sello Random House. Se trata de Bosques que se incendian, de Roberto Wong. Él es narrador. París de F fue su primera novela. Con ella ganó el premio Dos Pasos en 2015. Tres años después ganó el certamen internacional Sor Juana Inés de la Cruz en la categoría de cuento. También fue becario del Fonca en su formato Jóvenes Creadores de 2015 a 2016. Y además mantiene el anaquel, blog y podcast sobre literatura y cultura. Sobre bosques que se incendian, el también escritor mexicano Alberto Chimal ha dicho que la narrativa de Wong es excepcional. Observa la vida humana desde la perspectiva única de sus experiencias y traslados a nuestro siglo convulso. Él es un viajero tenaz en una época cada vez más inmóvil y nos cuenta la exaltación y la angustia de un tiempo de cambios. En Bosques que se incendian conoceremos a cuatro personajes que se encuentran varados en el Hotel Hilbert un extraño lugar donde los huéspedes cambian de habitación cada vez que llega un nuevo cliente y conforme pasan las noches, sus encuentros los confrontan con lo que fueron y con lo que han decidido dejar de ser. Bosques que se incendian además es un relato sobre la violencia de la memoria y los mecanismos de supervivencia en torno al olvido. Y además, en esta novela, el absurdo y el misterio van de la mano. Escuchemos más detalles sobre bosques que se incendian en esta entrevista que realizamos a Roberto Wong.
21: Qué gusto saludarte y escucharte. Queremos dar difusión para que nuestro auditorio conozca más sobre bosques que se incendian, tu más reciente novela. Entonces, eh, Roberto, me gustaría que nos platicaras sobre eh, esta publicación, partiendo del título, Los Bosques, también partiendo de la portada, El Hotel, y partiendo también pues de otros tantos elementos como los trenes, los viajes y la memoria.
22: Claro. Bueno, Bosques que se incendian, como bien mencionas, es una, es una novela que se sitúa en un hotel, el Hotel Hilbert, en el que cuatro personajes llegan eh, un poco desconcertados, sin saber a ciencia cierta cuándo se van a ir de ahí, esperando el próximo tren que nunca llega. Y en esta espera, que empieza a ser angustiante, eh, se van enfrentando a, a, a su memoria. La novela lleva por título Bosques que se incendian porque me interesaba plantear una imagen poética alrededor del de olvido, y quizás darle una vuelta a esta idea, ¿no? Generalmente cuando olvidamos es visto como una pérdida y pudiera ser que a lo mejor ahí hay una, una respuesta, ¿no? Básicamente sucede, digamos, en, en este lugar un poco anacrónico. Hablabas de hoteles, trenes y demás, porque me interesaba también sacar al lector, digamos, de su cotidianeidad y plantearlos en un espacio onírico y un tanto extraño.
21: Roberto, ¿cómo pensaste a los personajes? Nos van contando sus historias, ¿no los vamos conociendo como en viñeta? por decirlo de alguna forma, en esta exploración de sus recuerdos, de sus vacíos, también de esta nostalgia de lo que han, como dices, ¿no? perdido o de lo que pudo ser y, y no fue o tal vez sí fue. ¿Cómo pensar a estos personajes, también a sus compañías alternas?
22: Sí, eh, me interesaba cuando empecé a, a, a pensar la novela. Todo surgió por, por una anécdota familiar en la que un, un miembro de mi familia tuvo una infancia bastante difícil, bueno, llena de violencia, y quería... Digamos, retratar no ese encuentro con la, con la memoria que no es del todo agradable. Y al pensar en esto me di cuenta que hay pues muchas emociones alrededor de la memoria, no como la culpa, el arrepentimiento, la nostalgia, la melancolía, que pues nos confrontan con lo que, lo que bien mencionas, eh, lo que no pasó o lo que sucedió y que pudo haber sido de otra manera. Entonces, a partir de, de cada una de estas emociones, de cada una de estas, digamos, relaciones con la memoria, fue que plantea a los personajes. Uno de ellos en particular está relacionado a un escritor que me gusta mucho, que se llama Félix Berto Hernández, un escritor uruguayo. Eh, pero por lo demás pues son personas más o menos relacionadas a partir de estas emociones.
21: Roberto en, en esta novela nos llevas, nos trasladas a, a este espacio que puede ser cómodo o incómodo ¿no? el Hotel Hilbert, yo creo que muchos hemos tenido esta necesidad de hospedarnos en algún hotel, pero en este hotel pues hay misterio ¿qué experiencias nos puedes tú compartir sobre, sobre los hoteles y también por qué ponerle este tono misterioso en donde los, los huéspedes van cambiando y a veces ni se dan cuenta en, en el tiempo y y en el espacio sí porque saben que están en el hotel pero no tanto en el tiempo de, de cuando cambian de habitación, ¿no? Y de, también el, los botones o el botón que comúnmente es el que les dice que deben de hacer el cambio pues también tiene como este este tono misterioso, ¿no? Que no no, no, no sabemos quién es en realidad.
22: Sí, bueno, el, el hotel es un lugar extraño porque además es, es infinito y esta idea de infinito, digamos, tiene un correlato eh, la, la memoria en sí. No, Hay una parte que obviamente tiene una función de registrar, pero otra parte de la memoria se sustenta en, en la imaginación y sabemos que la imaginación también es infinita. Entonces, eh, me interesaba, digamos, plantear estos dos espacios, el de la imaginación, como un espacio vasto y expandiéndose. Y por el otro lado, el tema del olvido con los cambios de habitación en el que los personajes van perdiendo cosas de manera azarosa. Cada vez que llega un nuevo huésped, todo el hotel se moviliza para cambiar a sus huéspedes de, de habitación. Y sobre el tema del, de, de lo extraño y, y quizás, bueno, esta especie de misterio que se va develando, yo creo que tiene también que ver con, con ese misterio reside en nosotros mismos, eh, hay una parte de nosotros que no es accesible para nosotros mismos y esa búsqueda o ese viaje al interior, yo creo que está reflejado en la novela en, en la forma del misterio que planteas.
21: Claro, Roberto, eh, tu primera novela fue París F de hecho en esta nueva novela Bosques que se incendian, haces una referencia, ¿no? En estas, en estas otras memorias, en esta bitácora que compartes, hay una relación no con una francesa en el primer libro y en este con Kat. ¿Hay alguna conexión?
22: Bueno, el, el, el apartado el, los capítulos que se llaman Anotaciones Olvidadas en una de las habitaciones del hotel es una especie de memoria del libro mismo y, y me interesaba plantear al lector dentro del marco de la ficción lo que sucedía tras Bambalinas cuando yo estaba escribiendo el libro, ¿no? Uh -huh. Que es una, una suerte de lecturas, de recuerdos y demás, ¿no? Yo creo que la, la, la parte que digamos, fue lo más difícil en el proceso de escritura fue relacionarme yo mismo con todas estas emociones de las que te hablo, ¿no? Y un poco lo dejo plasmado en, en esa sección de una manera u otra. Siempre hay, digamos, algo personal en el libro, pero yo creo que en, el, en, en Bosques que se incendian intento empujarlo ¿no? en, el, en, el, en el pasillo de la ficción y que se convierta en este lugar imaginario que pueda decirle al lector o que pueda plantearle preguntas al lector, más que nada, que es lo que lo que más me interesa.
21: Roberto, ¿dónde escribiste o en qué espacios escribiste esta novela? ¿En, en un hotel o en el bosque? Bueno, o en justo, ninguno de los dos.
22: <risas> justamente empecé a escribirla en la pandemia y cosa curiosa, yo estaba esperando moverme, vivía en Dubái en aquel entonces, estaba esperando una visa para regresar a vivir a Barcelona y en el, en el transcurso de la, de la pandemia pues todo se paralizó y me quedé viviendo por varios meses en un hotel eh, completamente pues confinado sin poder salir más que una vez cada tres días y bueno, no lo reflexioné en ese momento pero ahora la distancia me parece que parte quizás de esa sensación claustrofóbica de bosques que se incendian, quizás tiene una conexión en ese primer momento en el que estaba escribiendo el libro.
21: Caray, muy bien. ¿Pero ¿Algunas otras presentaciones en alguna otra latitud? ¿O también cómo pueden conocer más de tu trabajo? Bueno, sé que, que tienes un podcast para la gente que nos escuche, que también le interese conocer, además de bosques que se incendian, tu trabajo en otros proyectos. Claro que sí.
22: Como, como mencionas, tengo un, un sitio web que se llama el-anakel.com y en este sitio voy publicando... Sobre todo reseñas de libros, ensayos y el, el podcast, que bueno, para mí es una manera de compartir mi amor por la lectura. Y en redes sociales, en Instagram sobre todo, estoy compartiendo también muchas reseñas y bueno, es la manera en la que antes que escritor soy un lector y, y es, digamos, lo, lo que quiero compartir sobre todo.
21: Muy bien, pues entonces te seguimos en tus redes sociodigitales y a través de Random House con este libro, Bosques que se incendian. Roberto Wong, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por platicarnos sobre esta publicación.
22: Muchas gracias a ti.
20: Roberto Wong es autor de Bosques que se incendian. Esta publicación la encuentran bajo el sello Random House. Ya está disponible tanto física como electrónicamente. También pueden seguir las redes sociodigitales de este escritor y también las de la editorial para tener más información. Asimismo, recuerden seguirnos en arroba prisma r. También me encuentran en arroba bajo m Hasta
2: aquí la información. Que tengan excelente tarde. Son las 2 de la tarde con 57 minutos, muy rápidamente, nos vamos a despedir con música, eh, ahorita les digo quién es, por lo pronto les informo también, confirma el presidente que se buscan contactos para lograr la liberación de mexicanos allá en eh, Palestina, el presidente confirmó contactos con todos los gobiernos y organizaciones para conseguir la liberación de eh, de Ilana Gritzweski y Orión Hernández, los dos connacionales que han sido retenidos como rehenes por la organización extremista Hamas durante el conflicto con Israel. Y pues también esto que mencionábamos hace, un momento, hace unos momentos, cientos de muertos en un ataque a un hospital de Gaza, según autoridades palestinas. La información está en curso, eh, pues ya escuchábamos también o les leía más bien lo que dice Israel al respecto que pues, fue, habría sido una, una, una explosión fallida, que no habría sido dirigida a un hospital y que además no fueron ellos. Bueno, la información, vamos a seguir platicando de esto tan terrible que pasa como terrible el arresto del Dalal Abu Amen, amné que es una cantante palestina que vamos ya a empezar a escuchar en cualquier momento y que pues es arrestada por Israel por una publicación... En apoyo a Gaza, esta cantante también es neurocientífica, entrenada y es conocida por sus canciones patrióticas sobre Palestina. Con esto nos vamos a despedir, yo soy de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde, buen provecho y hasta mañana.